0: И вы слушаете подкаст «Честное слово», в котором мы с моими подругами по философским разговорам с Оксаночкой Батых. Оксан, привет! Всем привет! И с Ланой Шкурченко. Ланочка, привет! Всем привет! Каждые три недели мы собираемся с девчонками и обсуждаем одно из слов, честных слов, которые вы предлагаете нам в нашем телеграм-канале «Честное слово» или в моем инстаграм-канале «Честное три нижних подчеркивания слова». Заодно мы каждой теме беседы подбираем напиток. Обычно это вино, которое Лана со своим невероятным скиллом прибухивать подбирает К каждой теме беседы отдельно. Итак, сегодня 6 июня, как раз мы буквально вот только что пережили одну из самых страшных недель 2020 года, которая, казалось бы, Куда уж хуже, но оказалось, есть куда. И очень хорошо, что у нас была запланирована эта запись, потому что у нас наконец-то есть возможность обо всех темах, которые происходят в России и в мире, поговорить. Вот, тему, которую мы выбрали для сегодняшней беседы, слово, которое мы выбрали для сегодняшней беседы, это слово свобода. Нам показалось, что это самое широкое и объемное слово, которое сможет нам позволить поговорить и о о расизме, и о попраках в конституцию, и о гомофобии в России, и о сексизме, и о многих других вещах, которые с которыми мы вынуждены столкнулись в течение последней недели, но на самом деле в последние много-много-много-много лет. Вот, Нам кажется, что этот подкаст получится не очень простым и, наверное, более серьезным, чем обычно, но посмотрим, как пойдет. Мы очень много изучили посмотрели, прочитали и ждем и дождемся с вами этим поделиться, потому что, как мы всегда говорим, самое главное в нашей жизни ⁇ это информированность, потому что огромное количество проблем происходит от невежества и нежелания что-то узнавать. Вот. Поэтому мы надеемся, что то, чем мы с вами сегодня поделимся, и то, чем вы с нами поделились, отвечая на вопросы перед записью подкаста, вашими личными историями, вашими ощущениями о том, что такое свобода, это вам все поможет по-другому возможно взглянуть на проблемы в мире и узнать чуть-чуть больше. Вот, но прежде чем перейдем к тому, чтобы обсуждать, что такое свобода и как она нарушается она нарушается в нашем современном мире, я передаю слово нашему эксперту по напиткам Ланочка что мы сегодня пьем?
1: На самом деле первая моя мысль была, когда нужно было подобрать какое-то вино, это не пить вообще в принципе, потому что очень сложная тема и очень хочется много мыслей донести и ничего не забыть, ничего не потерять, поэтому да, была мысль сначала провести трезвый подкаст, но потом я подумала, что можно подойти к этому чуть более интересно и вообще задалась вопросом существует ли в мире, точнее я понимала, что они существуют, мне хотелось докопаться до определенных брендов вина, которые производит либо азиатами, либо ну то, что называется афроамериканска афроамериканцами, но мы скорее скажем просто как бы чернокожими людьми. People of color. People of color, да, как бы вот все, все аналоги этих слов, когда я говорю их по-русски, звучат почему-то очень расистски. Да.
0: Вот. Цветные, цветные. Цветные черные. люди,
1: черные люди, да даже азиаты звучит как будто бы не очень приятно, но я не знаю, как это перевести. Вот. Соответственно, что? Оказалось, что такого вина предостаточно. Азиатского вина очень много, но найти его в России, конечно, очень сложно, потому что оно тяжело привозится.
0: Ладно, а азиатское вино это типа сливовое или там есть прям виноградники.
1: Вот это как бы, да, это первая мысль, которая нам всем приходит в голову, что это сливовое вино. И да, действительно плодового вина азиатского очень много. Но в том числе там есть виноградники в разных странах. Поэтому там как бы есть о чем поговорить. Мне кажется, что это вообще топик для отдельного вообще размышления и исследования на тему азиатского вина. Начнем даже просто с того, что почти никто в России толком не знает, что такое саке, потому что нам всегда объясняли, что это водка, а на самом деле в ней тоже порядка 13 там 17 градусов, и вообще-то это японское вино, uh -huh, uh -huh. и пьется оно из таких, тех самых, но ну, типа рюмочек, не рюмочек, бокальчиков, так что там тоже своя культура, она абсолютно не похожа на то, к чему мы привыкли, но винная культура в Азии есть, чек, до, до этого еще дойдем. На, на тему брендов от черных людей, но я так и буду говорить, но, пожалуйста, делайте скидку, что я... Говорю это на английском, как будто бы, вот, что black wine makers, они существуют, а, существуют такие бренды, они существуют не только в Йорке, мы могли бы подумать, и на самом деле в Йорке достаточно длительное время для местных жителей начать не просто работать на этих плантациях, как просто разнорабочие на этих винодельных, а действительно ими владеть и развивать свой бизнес как собственный. Вот. Поэтому эти бренды есть, но заквоздочка на тему о которой тоже есть смысл подумать, их невозможно найти. Очень сложно найти. Ну, то есть, как бы мы перерыли три страны, да. несмотря на то, что список достаточно внушительных таких брендов, дистрибьюция их очень-очень ограничены. Почему? Но ну, я не буду браться за этот вопрос. Здесь, может быть, Разные, короче, варианты, почему так. Но это так, это факт, с которым мы да. столкнулись. Мы
0: честно пытались, друзья, мы честно пытались. Это практически невозможно даже в Амстердаме.
1: Да, что-то для меня было странно. Mm -hmm. Я сразу подумала, что я в России с что-то найду, но думала, что девочкам повезет больше. Поэтому я пошла по немножко такой проторенной уже для нас, по крайней мере, с девочками, дорожки и выбрала вино от женщины-винодела, потому что свобода, она не только про расизм, не только про изоляцию, но в том числе и про гендер права, поэтому я сегодня поддержала очередную женщину-винодела Едит Бек, она австрийка, и поэтому у меня сегодня в бокале прекрасный красный цвайгельд. Вот. Кайф.
2: Что у тебя, Оксаночка? Кстати, на тему, да, африканского вина, вот мы уже, мне кажется, где-то обсуждали, что моё all-time вообще, любимое шардоне происходит обязательно в Кейптауне, в ЮАР. Вот, на сегодня, да, я тоже не смогла ничего найти и тоже хотела не, не, не пить по тем же самым причинам, но решила все-таки поддержать наших локалов, так как я все еще в Португалии, и это одна из первых стран, которая вышла из карантина, и мне понравилась твоя идея отметить это дело, скажем так. Вот, поэтому у меня обычное простое вино очень приятное, легкое, э, немножко так как мне еще на тренировку сегодня. Вот да,
0: спорт жизнь. Да. Спорт, жизнь.
1: И... На тему выхода из карантина и вина и вот этого всего я уже сегодня с вами делилась, что я пошла на первую прогулку, потому что я сижу где-то с конца февраля и гуляла полноценно я в начале марта. Я очень хорошо помню, когда последний раз я выходила и прям действительно ходила ножками. Вот. И постепенно-постепенно эти выходы у меня сокращались. То есть я сначала ходила там в ближайший магазин выкидывать мусор, потом мы перешли полностью на доставку, я уже в магазин не ходила. Вот, и там последний раз я выкидывала мусор. Мне кажется, где-то в районе своего дня рождения я выходила.
0: Скажи для наших слушателей, да, когда у тебя день рождения? Мой день рождения, 11 мая. Сегодня Запомните, добавьте день. в календарик. Мы сняли.
1: Как мы выяснили, да. То есть я практически месяц вообще не выходила на улицу. Вообще, вообще, вообще. Жесть. Я реально не получила никакого удовольствия от этой долбанной прогулки. И мне кажется, что там до момента, когда, не знаю, может быть, будет хотя бы дождик, и не будет людей, и не будет жарко, меня будет очень сложно вытянуть. Еще разок повторить этот опыт. Но на самом деле это все смотрелось довольно сюрреалистично, потому что было ощущение, что мир живет своей жизнью, как он и жил, по крайней мере, у меня в микрорайоне. А я по какой-то причине как будто Будто бы выпала из всей этой жизни и сейчас пытаюсь научиться вернуться к тем базовым вещам, которые раньше я умела. И это очень странно
0: рассказывал мне знакомый что а, в начале карантина все обращались к терапевтам с а, просьбой а, о господи как мне жить в изоляции боже как мне находиться теперь дома и не выходить из дома а теперь все обращаются к терапевтам
1: как выйти как, как выйти, выйти на, на
0: улицу? улицу или даже так как мне покинуть комфорт своего дома и выйти на улицу очень многие
2: просто боятся сейчас социального контакта и я тоже помню вот эти первые ощущения когда ты выходишь и ну, нет страха, но какое-то, не знаю, раздражение, что ли Блин,
0: девчонки, я на этой неделе в первый раз ходила в ресторан У меня было такое странное ощущение То есть у нас открылись бар-ресторан с 1 июня в Амстердаме да, да, а, да Там сохраняется полтора метра дистанция между столами То есть, на самом деле, прикольно, потому что рестораны не переполнены И нет гула вот этого сумасшедшего как, как обычно. обычно в Амстердаме, когда негде и... сесть, да. ты сидишь на коленках да. у соседей. Вот сейчас этого нет, вот это там довольно и... ну, просторно. Да, При этом, как бы официант, естественно, они к тебе приближаются. Да? Но им же нужно тарелку забрать, там вино налить. Ну, там, да. и прочее. То есть вот это остается. А, я чувствовала себя как в какой-то антиутопии. Ну, возможно, это как бы еще накладывается вся эта неделя, очень эмоциональная, страшная, очень странная. И я не могу сказать, что это тоже был позитивный mm -hmm. опыт, но он какой-то был, знаете, никакой. Mm -hmm. вот, вот никакой. Да, то есть я, я, был, я дома вот, на Zoom-Cole бы провела время гораздо лучше. Вот мне вот что-то вот такое ощущение. Очень интересно. Ну
2: а есть, а есть ощущение, что это как-то связано с твоей свободой?
1: Да. У меня знаете yeah. еще две мысли. Первое это
2: то, что м -м,
1: не зря очень многие люди, и я в том числе, и те, кто нам отвечали, боятся железного занавеса и невозможности путешествовать и так далее. Потому что мы на своем примере увидели, как быстро твоя нормальность может поменяться. И ты можешь к этому привыкнуть. И вообще забыть о том, что ты а когда-то да. ходил, путешествовал, и ты просто будешь думать, что жизнь, она теперь вот такая. И ты адаптируешься да. к этому.
2: Да, Человеку всему. Да, да, да.
1: -да, -да. да, да, -да, -да. Вот, да. Это как бы вот первая мысль А вторая моя мысль, что да, естественно Наше ощущение свободы, оно поменялось Это не хорошо и не плохо, оно просто поменялось И вообще, в принципе Весь мир поменялся И когда мы только садились на карантин Я помню, что я говорила, что мой самый большой страх Это то, что мы выйдем в тот же мир каким он был. Вот сейчас я четко понимаю, что мир вокруг, он точно изменился. И мы все, мы точно изменились. Даже несмотря на свой какой-то опыт, который я сегодня испытала, я все равно понимаю, что вне моего микрорайона, да, как бы глобально вся жизнь, она поменялась. И обратно уже такой же не будет.
2: Угу. И вот говоря о, о том, э, как ты отметил, да, как мы сказали, что человек ко всему привыкает и меняется, мне кажется, э, хороший момент обратиться э, не к британским ученым, но хотя бы к определению, что это алкоголь. А я такое прошу свобода. прощения,
0: а мы не будем, мы не хотим меня ничего спросить. Что ты пьешь? Пизду. Определение. А,
1: за... Это никому не довольно интересно. Расскажи. <свят> мы забыли.
0: <свят> мы
2: забыли. Мы забыли. Это же. <свят> Господи,
0: <свят> всегда помню про это. Асечка, а что же ты пьешь? Господь. Господь. Не, недостаточно не искренне просто. Недостаточно. Просто. А теперь, а теперь, да, а давайте каждый раз, когда мы будем говорить слово о Боже, Господь или прочее, я предлагаю добавлять такую пометочку, такой риск, звездочку, сносочку, о том, что тот самый, который в новой Конституции Российской Федерации. Вот это очень важно. Мы, мы все мы не, все понимаем, еще а не в состоянии оценить шутку,
2: потому что пока мы не понимаем контекста. Так что же ты
0: пьешь? Хорошо. Тему я, реш... я думаю, ты отходишь. Я также от как, так как и Оксаночка решила поддержать страны, которые освободились от карантина, освободились от локдауна. Поэтому у меня на столе стоит прекрасно выпаличало репассо итальянская. Я, о, о, я обожаю Вальпали
2: Я прям я пошла ой, я, я,
0: Обожаю, вот. Я пошла купила себе прям дорогое вы Челу <свист> вчера. Вот. Но я его еще не открыла, потому что э, оставляю его на, на потоке. Правильно, подождать. Да, хочу подождать. Две недели. Две <св> недели? <св> А тебя... Подержи на карантине. На... В, нашем, в нашем подкасте объявление. Мы, как правило, записываем его из трех стран, но через две недели Оксаночка перемещается в Амстердам. Да. та ра та там Вот, поэтому, <с> нет, Оксан, я его выпил для специально, когда ты приедешь, куплю еще одну бутылку, не переживай Вот, но я решила, у меня настроение Блади Мэри Мы в прошлом подкасте как раз говорили про Блади Мэри, я вспомнила про него
2: Слушай, эта неделька была такая, что мне кажется, Блади
0: Мэри как ничто лучше Захотелось черемши Вот, кстати, да, я бы сейчас заточила черемши под эту Бладдю Мэри. Щеремша и кровавая Мэри. Вот примерно такая была неделя. Блин, хуже. Честно сказать, хуже. Да, тут как бы без водочки не обойдешься на этой неделе. Поэтому я тебя поддерживаю. Так, ну что, давайте переходить к теме свободы. С напитками разобрались. Мы перед записью подкаста, как обычно, задали нашим слушателям вопросы. Что такое свобода? чувствовали ли они, что их свободу ущемляют когда-либо, и чувствуют ли они, что есть какое-то действие, которое они могут совершить, чтобы почувствовать себя более свободным. То есть могут ли они что-то сделать, чтобы почувствовать себя более свободным. Мы получили много ответов, мы, мне кажется, важно сказать, начали собирать ваши ответы теперь в большем количестве каналов, вы можете перед каждым подкастом присылать нам свои ответы в комментариях к постам в телеграм-канале, вы можете отправлять их мне, Лане или Оксане личными сообщениями, если вам это комфортно, вы можете выбрать того, с кем вам было бы комфортнее поговорить, вы можете их отправлять текстом, вы можете отправлять их в аудио формате, аудио сообщения мы будем иногда включать в подкаст, вот, или в Инстаграме, как обычно, вот мы делаем опросы, и эти ответы для нас очень важны, потому что они помогают нам формировать выпуск, помогают рассказывать ваши истории, помогают давать немножко другую перспективу на ту или иную тему. Я думаю, что мы сейчас начнем с самого главного вопроса, что ж такое свобода, и прежде чем мы обратимся к ответам наших слушателей, я предлагаю обратиться к нашему скрипышу, который зачитает нам факт.
2: Скрипыш готов. И это, конечно, шокирующий факт, потому что, э, как правило, свобода ⁇ это способность действовать или меняться без ограничений. Я не могу здесь не улыбаться, это как бы означает, что в России ее просто нет. Что-то является свободным, если оно может легко измениться и не ограничено в своем нынешнем состоянии. Дроп-д-майк. Mm -hmm.
0: Это очень, Это очень интересно.
2: Способность действовать или меняться без ограничений. Пока. Этот подкаст Все, мы разобрались заканчиваем. Все. Расходимся,
0: девчонки, расходимся. А что же нам сказали Что же нам сказали наши слушатели? Лана нам сделала очень хорошее summary, прочитав все ваши ответы из всех источников. Топ-3! Топ да, я, я не буду прям цитатами, но я скажу, что почти все, мне кажется, кто
1: нам отвечали, в большей степени касались э, темы э, российской политики, э, российской ситуации, конституции и так далее. То есть это все отсылалось к свободе выбора, это все отсылалось к свободе перемещений, это все как бы отсылалось к свободе самовыражений в том числе. То есть для меня это был прям такой большой индикатор того, что сейчас в России больше всего всех беспокоит, тех людей, которые нам отвечали, именно то, что происходит с Конституцией. Поэтому мне кажется, что это... Будет, наверное, наш первый вектор разговора сегодня. Ой, Поговорить я готова. Потому что, видимо, потому что, видимо, именно это наболело больше всего всех людей, которые отвечали нам, что в моем инстаграме, что в твоем инстаграме. Да. Это было прям это чувствовалось такой сквозной нитью. Очень мало говорили про, про какие-то другие вещи. Это тоже важно, что их упоминали. Это не значит, что они менее важны, но это значит, что уровень и градус накаленности на тему свободы сейчас находится в зоне, вот как бы, конституции, поправок и прочего. Ася, расскажи нам, пожалуйста, потому что я. И я думаю, что я не одна такая, мне не стыдно признаться, mm -hmm. я не очень знаю, я выбор... я пуски информации до меня долетают, но я не знаю прям полноценно оверфью того, что как бы будет происходить. То есть я топ-лайн понимаю, mm -hmm. о чем идет речь, я понимаю, что с этим нужно делать, но я не понимаю в глубину, поскольку мы решили, что информированность из деки.
0: Да, я, я всегда говорю, что а, не знать — это нормально, не хотеть узнать — это ненормально. Это касается любой острой социальной темы, политической, неважно. Если у тебя есть человек, который готов тебе рассказать и разобрался в вопросе, задай вопрос в лишний раз и умей дослушать до конца и начинай спорить. Вот, Поэтому а, отличный вопрос, девчонки. А, ну что, я взяла на этой неделе два дня отпуска, потому что я перестала справляться с, со своим эмоциональным состоянием. Мое эмоциональное состояние схлопнулось во вторник, когда вышел агитационный ролик, где из детдома забирают э, мальчика, семья геев. В этот момент мой мир рухнул просто в труху. Мой мир рухнул в труху. Я, сос, я, я такой ярости, злости, которая просто переполняет меня настолько, что ничего, кроме орать, рыдать, лезть на стену и писать гневные посты, чего я не делала никогда в жизни, в инстаграм, я просто больше ничего не могла делать. И в этот момент, наверное, у меня случился слом, потому что я никогда активно в социальных сетях не пишу о политике. Никогда. Подожди,
2: а, а, а момент такой, как бы а месседж Роль Я смотрела, я просто хочу через твою призму, так как ты разобралась в вопросе. Месседж ролика, он в чем? Он анти-ЛГБТ? Да,
1: он именно, он именно это, потому что тут тоже, да, я могу коротенько ответить, потому что у меня есть еще другая мысль на, эту, на тему этого ролика, что смысл его был mm -hmm. именно в том, чтобы в новой конституции зафиксировать, что брак — это всегда союз между мужчиной Совершенно и мужчиной, и никак иначе. Да. Смысл был такой. Ну, то есть это была некая насмешка используя. Это не насмешка.
0: И, э, Пользу. Это не это, насмешка. Насмешка. это страшилка.
1: Это именно попытка показать того, что э, ЛГБТ, типа, это ужасно. Вот я здесь очень короткую ремарку, прежде чем мы уйдем именно в тему ЛГБТ, несмотря на то, что меня глубоко затронуло, как было показано это все, и вообще, в принципе, весь этот посыл и так далее. Среди прочего, то, что лично меня добило, э, это... То, что для этой страшилки использовали одну из самых ужасных тем, которая лично меня просто с ума сводит, угу. — это дети из приютов. Я, блядь, не могу понять, как. — Я тоже. — Я не знаю. Я, я, это просто у меня нет этому объяснения. Если вы знаете, да, я писала у себя это в Инстаграме, что по официальным, я, данным, официальным данным в России сейчас существует порядка 40 тысяч детей, живущих в приютах. 40 тысяч. Ой, мне тысяч. Кажется, это, это сильно заниженная статья, цифра, <свят> потому что я смотрела, а я собирала информацию, потому что мне не угу. наплевать. Э, это примерно цифра, на самом деле, раза в два больше. И мы не говорим про те семьи, где дети находятся там, да, под присмотром. То есть, как, а, как, а
0: еще дети в абьюзе. Да, я
1: имею в виду именно те семьи, где дети не получают полноценного родительского внимания, но все еще живут в этой семье. Мы их тоже можем как бы... При, присчитать, приплюсовать к этим детям. И для меня это просто за грани вообще чего-то человеческого. Вот на этой теме, да. э, то есть мы считаем, что лучше так. Вот лучше как бы так, как они живут сейчас, чем, не дай бог, упаси ты, боже, ты мой, а дальше которая да, их будет любить, заботиться, заниматься ими, да. Блять. Это просто для меня вообще я не
0: могу. Да, Варламов очень mm -hmm. хорошо про это написал, очень хороший пост со статистикой из других стран, где говорится о том, что дети в ЛГБТ-семьях на самом деле вырастают гораздо более открытыми миру и гораздо более успешными, нежели чем в традиционных семьях, потому что ну, не все традиционные семьи идеальны. Да? А когда пара, неважно, какая, да, но ЛГБТК. Пара заводит ребенка, потому что для них это сложно. Более осознанно. Это гораздо более осознанно. Они, может быть, тоже не идеальны, Никто да, не но идеален. Давайте так и... послейдемся бы, на да. том, что никто не идеален. Но просто есть эм, шансы того, что эти люди сделали это случайно, гораздо меньше. И количество, люб... количество внимания mm -hmm. и любви, они, если они берут ребенка, готовы дать этому ребенку оно, наверное... Я не, я не буду говорить больше, но это неправда, потому что тогда мы опять точно так же складываем яйца в одну корзину, чего мы делать не хотим. Да, да. Нет, но, нет, но, конечно просто... нет. но мне кажется, важный момент,
2: который они дают детям, это вот как раз-таки образование и скилл жить в современном мире и быть открытым к тому, да. как, какой принимать. мир сейчас. И, да, и принимать.
0: принимать да. вот, а, так вот, я к чему. Я посмотрела я этот ролик, и а, у меня землю из-под ног выбила. Выбила у меня землю из-под ног по одному одной простой причине я бисексуал и а, до того момента, пока этот ролик не вышел, а, я была довольно не супер вокал эбау Я про это не говорила вообще никогда ни с кем. Более того, я никогда не говорила про политику. Но вот в тот момент, когда это появилось, моя первая реакция это был это был камин в инстаграме, потому что я просто невозможно просто вот есть моменты, когда ты просто не можешь больше молчать. Это, эти вещи, эти поправки касаются меня напрямую. И я сейчас не только говорю про поправку, которая говорит о том, что брак — это союз между мужчиной и женщиной. Там есть еще несколько. Я, короче, вот, в общем, это все меня сподвигло. Ну, во-первых, на сначала была волна ярости, камин-аут, крики в стену, в людей, в, вот это все. А дальше это немножко сошло, и я поняла, что мне, я должна понять, что там еще такого. Потому что, окей, я не согласна с этим, но что там еще? Плюс, как бы, опять же, очень важно понимать, что нам не дают выбора проголосовать за хорошие поправки, потому что там есть хорошие поправки. Правда, есть. А есть те, которые просто сюр. И так как нам не дают выбора проголосовать за какие-то, а ты можешь просто проголосовать за или просто проголосовать против, ты, ты должен понимать, что ты... Очень кто-то хорошо в Твиттере, по-моему, сказал, что вот представь себе, что тебе в одну миску положили апельсин, стейк и кусок говна и перемешали. Ты будешь это есть? Ну вот выбирайте вот. И, и я поняла, что я хочу разобраться Где там еще говно порылось И в общем я взяла два дня отпуска Села, а, открыла а, конституцию новую Со всеми поправками На сайте ведомостей Открыла старую конституцию 1993 года И начала читать Я потратила на это два дня Я прочитала новую конституцию дважды и сейчас мы опустим все как бы, главы, которые касаются нашего устройства. Если вы приблизительно помните, как выглядит Конституция, там есть основ... там глава первая, которая говорит об основных положениях, вторая mm — -hmm. права и свобода гражданина, третья федеративное mm -hmm. устройство, и дальше начинается президент, как выглядит федеральное собрание, yeah, yeah, yeah. Ну, и так далее, и так далее. Так вот, эм самый ад для меня сейчас мы опустим все политические как бы, моменты а, и как, моменты как бы устройства мы все знаем про обнуление понятно каким образом это устроено мы просто а, вы знаете кстати как это устроено как, он, как они провернули обнуление
1: ну там же поменялась структура страны ну, то есть мы были там
0: есть, очень четкая, там есть очень четкая поправка которая говорит президент ограничен там, двумя сроками но а угу. Все сроки, которые были до вступления в действие новой конституции Российской Федерации, не в счет. Да, 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 Все, все, очень просто. Вот, пожалуйста, гениально, ловко, умело, если ты смелый, ловкий, умелый, вот, пожалуйста. Вот и вот ваше обнуление Но есть еще несколько. Я всех призываю, если вы там, у вас нет времени прочитать всю конституцию, она на самом деле не такая большая, это довольно тоненькая книжечка. Но если у вас нет времени прочитать все, прочитайте третью главу. В третьей главе есть 67 я статья. 67-я статья это ад на земле. В, в Конституции Российской Федерации появляется, во-первых, слово Союз ССР. Его не было в третьем году. Не было. Есть статья, которая говорит о том, что Россия является единственным правоприемником международных договоров и активов Союза ССР. Они не говорят ССР, они говорят Союз ССР. То есть я не угу. понимаю, зачем а, вот так говорить, потому что ну, это странно, как будто бы не хотят людей испугать, во-первых. Во-вторых, а что на это должны сказать другие страны СНГ. Ну и в-третьих, а, вообще видеть СССР в Конституции Российской Федерации пугает на каком-то ну, животном уровне. Особенно если ты понимаешь, что сейчас происходит в Беларуси в
1: данный момент. Ох, пока, Господи, как это мечится одно с другим, для меня пока как бы... Ой, ну давайте мы не будем... Да, говорить, давайте не будем, это, да. Все да, да я тоже давайте, давайте, давайте фокусируемся. Я сейчас, чтобы
0: да. И еще парочку вам примеров. Ну, понятно, брак между мужчиной и женщиной мы фиксируем, это тоже в той же самой... А, нет, это в какой-то последующей статье, неважно. А там же в 67 есть пункт о том, что мы являемся... Там есть статья про то, что Российская Федерация чтит наследие всей российской истории, и веру в Бога. Так.
2: Oh, wow. В тексте
0: Конституции появляется слово «Бог». Там не уточняется, mm -hmm. какой Бог. Все еще во второй главе, или там, там где мы «Права и свободы человека», там есть право на свободу вероисповедания. Тем не менее, мы говорим что о Богу? том, что... Тем не... ну, права, права никаким образом не поменялись. Там ничего, там ничего не сделали. Mm -hmm. Если бы, мне кажется, туда залезли, там бы просто все бы встали на, на уши. Вот. Но там появляется Бог, который мы принимаем, из истории. И кто этот бог? Хотелось
1: пошутить, но я не буду. Я, я думаю, да, 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 это Берун, да.
0: Ярила, это кто? <laughs> что, кто этот? Не, не, не. Вот. Владимир. Это, это
1: тот, который обнулился.
0: А, этот. А, да. да, многонациональная история, точно. Ну, тысячелетняя. Да, как же, как же мы забыли. вот И а, есть удивительный тоже новый пунктик там про то, что дети являются приоритетом политики государства. А, mm -hmm. что, в принципе, звучит неплохо, но... А,
2: Поэтому мы не отдадим их геть. Да,
0: и не отдадим right. их в Америку, не отдадим их никуда. Но, но там есть очень интересный момент а, про то, что а, мы будем прививать им патриотизм и уважение к старшим. Oh. 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 <laughs> уважение к старшим, да, понимаете? Вот. И, и, и Вели Великая Отечественная война у нас там в Конституции появляется. Что? В, каком смысле? В, контексте? в контексте того, что мы гордимся заслугами Отечества и умоление подвига народа во время Великой Отечественной войны недопустимо. Ну, допустим, это. Я могу это я понять. По я поним, понять Я понимаю, но зачем это в тексте конституции? Так, ладно, свобода <с一个><с一個><с一个> в, общем, в общем, вот такие дела Но, блин, я ä, поняла Очень четко, что на этой неделе Прочитав этот текст великолепный Что у меня отнимают дом что я просто, если когда-то и хотела вернуться в Россию, то вот в такую Россию я вернуться не хочу. К теме нашего предыдущего подкаста.
1: Я вот именно в момент, да. когда ты разобрала всю эту конституцию, мне прям хотелось написать капслоком, что типа «Ася, и у тебя все еще есть вопросы, почему я и Оксана mm -hmm. не считаем это, блядь, своим домом?» mm -hmm. Вот эту страну. Сорян. На тему, кстати, детей в Конституции меня немножко пугают такие штуки, потому что я думаю, что... Вообще, в принципе, как я понимаю, что все, что вносится в Конституцию, это значит, что над этими темами потом будут настраиваться дополнительные документы, которые как бы будут каким-то образом Знаю, нашу страну, к сожалению, ограничивает наши права и свободы. То, что я понимаю. Не просто так в Конституцию вносится уважение к Великой Отечественной войны, не просто так mm -hmm. там дети. И в тему детей как раз-таки вот этих всех ограничений. Мне вот э, написано тут про патриотизм и что-то там еще, mm -hmm. да, а вот у меня-то как раз-таки опасения, что э, подобные правки в Конституции развяжут руки этим ёбнутым бабам, простите, я это скажу, вы можете это вырезать как угодно, ёбнутым бабам, которые определяют, когда объясняют маленьким девочкам, что существует некий нормальный срок для того, чтобы родить ребенка.
0: Бля, как ой, меня это ой, вынесло! Это, это была да. еще одна капля просто. Это просто... Это просто на тему, на самом деле,
1: гендера и свободы гендера и так далее. Мы много говорили про гендер, мы мало говорили в том числе про права женщин, потому что да. в тот раз мы не особо тему это затронули, но мне кажется, что оно вот оттуда начинается. От того, что вот эти вот безумные женщины э, придумывают какие-то абсолютно странные, страшные для меня правила и собираются объяснять их маленьким девочкам.
2: Да, на уровне школы. А на эту тему, кстати, я реально упустила этот кусок. И, в принципе, надо признать, что не живя в России, это все очень далеко, и какие-то моменты я не особо отслеживала. зачитать? А как, ситуация, а как ситуация с абортом? А туда же. А туда состоит. же, да. туда же все,
1: понимаешь? Их тоже хотят запретить.
2: Да. Да, все, есть такие. А то есть рожать ты должна рано, да. желательно раньше, чем определенный возраст. До 25 раз. Но при этом как бы у тебя нет выбора на аборт. Да, да я, по... я
1: вот ровно к тому, что как бы у нас в принципе-то э, тема, про которую я говорила, что если я еще хоть раз услышу от кого-нибудь. Вокруг меня, что в России угу. женщины не настолько ущемлены, как во всем мире, я заору. Потому да. что Блять, мы уже выросли с таким мусором в башке на тему того, что нельзя обсуждать, нельзя жаловаться на мужа, который тебя бьет, что про изнасилование стыдно рассказать и так далее, и так далее. И мы хотим еще мусора накидать нашим растущим детям, uh -huh. чтобы ну совсем уже как бы они ни хрена не соображали. И вот как бы при этом мы считаем, что у нас с правами для женщин все хорошо. Вот, пожалуйста, многие люди из моего близкого окружения разделяют эту позицию. Пожалуйста, выкиньте эту херню и своего головы в россии женщинам живется очень плохо очень плохо ничуть не лучше чем в европе и в америке
0: другое дело что мы научились терпеть и мне кажется, что это, много, это, это, много, О, это да. многолетняя же история. Это, это еще, блин, угу. господи, это же с самого начала, это еще с 1917 года, даже раньше. Даже да, раньше, не потому не что, первые, что С начала -го года, да. да, первая волна феминизма. Вот-вот-вот вот, вот, туда же. Просто у нас потом случилось внезапно как будто бы равноправное государство раньше, чем везде в мире, угу, но на самом деле, угу. как бы условно, ну, как бы нет, но мы все понимаем, что женщина, в принципе, приходилось вывозить на себе. Все. Потому что, как да. потому что мужчины умирают на, на войне, а женщины занимаются в тылу э, всем, всем. Вот. И потом они возвращаются с войны и начинают что делать правильно: бухать. И кто опять занимается всем? Опять женщины. И с одной стороны, да, русская женщина сильная женщина. Но это не значит, что нам в этом хорошо. Да
1: и что у нас, что это дает нам больше прав? Это не права, это обязательства. Вы путаете эти два да -да. понятия. Не вы, девочка, я имею в виду, а те люди, которые так говорят. То,
2: что мне а навязали... возможность выбора ограничивают да. все больше да. и да. больше. А вот, да, а вот тут, да. мы, кстати,
0: интересно по к тому опросу, который мы провели а, в Инстаграме. Мы задали вопрос, ущемляют ли ваши права, и 80 процентов сказали да, и около 20 процентов сказали нет. Все, кто сказали нет, были мужчинами за
1: исключением, может быть, там одной девушки у меня. И то, как бы, да, мы делаем ссылку на то, что человек мог ошибиться или еще что-то. Это было просто настолько заметно, подавляюще, когда я открывала, да, что там в первые часы, когда у меня приходили ответы, там вообще не было мужчин, там просто все девочки тыкали, да, mm -hmm. да, да. При этом у меня висело уже к тому моменту несколько ответов в нет, и это все были парни. И вот как бы я понимаю, что у нас не самые репрезентативные исследования, как социолог. Yeah, да, я понимаю, что не, не, не такой процент людей мы опрашиваем, и это все-таки плюс-минус какой-то срез людей. Но я здесь говорю, да, что, как бы, по крайней мере, вот у меня в Винном блоге очень много людей, которых я вообще не знаю. Это люди в том числе совсем не из моего окружения, не наши друзья, это люди в том числе из регионов. Ничего плохого в этом нет. Я сама из региона на случай, если сейчас кого-то как бы затронет. И поэтому для меня подобные как бы, кластеры, когда я вижу в вопросах, они ну, во мне рождают определенные вопросы и размышления на тему того, как бы, что моя позиция, она верна, что нет у нас таких свобод у женщин, как мы им сами приписываем.
0: Да, ох, так, друзья, теперь я бы хотела з закрыть вот этот... Рот! Рот! <свес> Ой, тварь, а, тварь, <свес> господи. Ой, Я думала,
1: ты сейчас передашь там. <свес> джип, о, да сейчас передашь <свес> <ты>,
0: господь.
1: <свес> господь. Господь. Господь, <свес> который с новой
0: конституцией Российской Федерации. <свес> тот самый. <свес> тот самый, да, тот самый бог. А, нет, я хотела просто, чтобы закрыть тему а, феминизма. Опять же, а, осознавая, что наша выборка подписчиков она не репрезентативна. Тем не менее, когда мы спросили, каким именно образом ваше право на свободу ущемляется, а, мы получили ответы а, в формате сексуальное домогательство, семейный бьюз. И это наши подписчики. Ребята, это страшно. Это, это есть.
1: Я просто бы, мне кажется, на самом деле, про вот женские, права и феминизм, я бы вынесла отдельную да. тему, потому что я сегодня намеренно не говорю про свой личный mm -hmm. опыт э, неравенства по отношению к женщинам, но меня так бомбит на эту тему, потому что я в этом живу, долбаного рождения, и я знаю, что такое сексуальное домогательство, и я знаю, что такое, когда тебя не воспринимают всерьез э, в твоей профессии, и это все, не история десятилетней давности, это mm -hmm. вот.
0: Да. Да, да, я, мне тоже есть что сказать. Давайте, да, отдельно. Отдельная тема. Так, а, но очень аккуратно я предлагаю переместиться к темам, которые как будто бы нас не касаются, но они нас касаются. И давайте поговорим о еще одной очень острой и болезненной теме. А, это движение против расизма, которое началось в Соединенных Штатах. И вот здесь как раз э, я бы хотела позадавать вопросы девчонкам, потому что пока я варилась в проблемах гендерного неравенства, гомофобии и выборов э, о внесении поправок в Конституцию, девчонки как раз разбирались с тем, что происходит в Штатах. И мне бы хотелось задать вам пару вопросов, начиная с того, что происходит.
1: Вот это вот, кстати, тема, которая вот пока бомбила тебя на эту тему, я не могу сказать, что меня не интересовало, что происходило с Конституцией и так далее, но вот меня разрывала на тему расизма, и у меня были такие вопросы в формате типа, с чего вообще ты вдруг начала про это говорить. И я хочу тут как бы сразу оговориться, что тема расизма для меня всегда была очень болезненной темой. Изменение в том, что я решила об этом разговаривать. Я в принципе никогда старалась не трогать в своих блогах и так далее темы, которые неудобные. Не потому что я про них не думаю, а потому что мне всегда казалось, что слишком много драмы в жизни людей и так далее. Но вот когда я увидела разную реакцию на то, что происходит в Штатах сейчас, я поняла, что нет, я, я, я буду об этом разговаривать, я буду говорить свое мнение на этот счет. Потому что то, что я считала данностью, что все мое окружение прекрасно понимает, что это очень серьезная проблема, что нас это касается, что это существует, это неправда. Оказалось, что очень большое количество моих людей вообще не понимают, почему это важно, почему это болезненно и почему это касается лично их. И если они любят и уважают меня, то пусть я буду тем человеком, который до них донесет, что это пиздец, все то, что происходит. Поэтому у меня просто я плакала чуть ли не каждый день. Я м, тоже как бы на волне какой-то… Обычно стараюсь беречь себя от разных новостей, но тут я поняла, что я хочу видеть. И я эту позицию сказала вам, и, и вот недавно повторила кому-то еще и написала в своем инстаграме, и повторю сейчас. Если люди в этом могут жить каждый день в этой реальности, то я как-нибудь, блядь, морально справлюсь с тем, чтобы про это прочитать, рассказать, посмотреть эти сериалы, посмотреть эти фильмы, посмотреть эти новости, посмотреть видео из этих новостей. Самая страшная вещь, которую мы все стараемся не делать. Ну вот как бы, да, поэтому эта тема, которая меня очень э, жестко трогала, хотя бы просто потому, что она должна жестко трогать людей, которые умеют думать и чувствовать. Про свой личный опыт, наверное, здесь придется все-таки рассказать, но я чуть попозже э, к этому вернусь.
0: Более, меня, конечно, передергивает покажи. сейчас эмоционально.
2: Да, у меня тоже слезки. Ну, мне очень тяжело об этом говорить. Я, наверное, тоже, как, как Лана, я немножко отошла от новостей, связанных с Россией, потому что э, на, ну, натурально так складывается. Тебя больше сейчас задевает то, в чем ты крутишься, где ты живешь. И вот вопрос расизма... Также абсолютно э, изучаю, и меня это волнует, многие годы, но ты об этом не говоришь. Ты просто спокойно изучаешь культуру, историю, понимаешь, как, бы, как все складывалось. Но вот эта неделя, я вам скажу так, первый раз за пять лет я рыдала. Ну, то есть я рыдала на рабочем звонке, такого со мной не было никогда. И, может быть, это звучит очень плохо, но вся история с вирусом меня не так задела. Я понимаю, что это вот катастрофа, что это глобально очень-очень э, э, страшно, но... Скорее всего Меня трогает это Потому что это касается моего окружения Моих друзей Моих бывших бойфрендов моего, как бы, моих, моих личных историй Моих коллег Тех людей которых, Которые всегда были рядом Которые для меня много значат И мне пришлось эту историю обсуждать с, с ними И это было очень некомфортно Сначала ты не понимаешь, как реагировать и Ведь, ведь вопрос существует уже 400 лет и больше, да, это не новое.
0: Вот давайте, давайте я просто вам сейчас задам вопрос, потому что мне кажется, будет очень полезно понять Институционально проблема расизма выражается в чем? Понятное дело, что там есть историческая какая-то угу. ну, накопленная боль мы понимаем, что в 60-х годах в Америке все еще были туалеты для черных да. и для белых. Это, это известный факт. Вот сейчас, в 2020 году, каким образом Соединенные Штаты Америки проводят политику, которая провоцирует Россию.
1: Я здесь просто э, сделала маленькую ремарочку, и, наверное, Окс лучше ответить на этот вопрос. Э, скажу о том, что нельзя просто одно от другого да. отделять. Мне очень много людей написали в формате «А почему ты вот сейчас как бы не говоришь там про э, азиатов, или там про, про евреев, или там про кавказцев и так далее?» Вот какие-то такие вещи. Во-первых, говорю, да, просто был конкретно Blackout Tuesday, который был посвящен именно тому, чтобы amplify black voices, и я взяла как бы на себя в том числе возможность именно в этот день больше говорить про, про, про тему именно ущемления именно черных людей. А, так вот, нельзя отделять исторический контекст от, как бы от того что сейчас происходит потому что все это это еще наша история это еще вот вот как бы еще вот не так давно когда наши родители были молодыми черные люди считались за людей просто просто проживите с этой мыслью и вам станет чуть-чуть понятнее почему эта mm -hmm. тема сейчас mm -hmm. Mm -hmm. настолько как бы живая и откуда вообще многим да
2: растут? и ты знаешь мне кажется что э, довольно сложно mm -hmm. ответить конкретно что там, что сейчас происходит в Штатах, да, все-таки нужно понимать этот вопрос, скорее всего, изнутри, но мы точно знаем, что там, вопросу расизма больше 400-500 даже лет. И, конечно же, сейчас нет того же самого, э, того же уровня, как вот, Ась, ты заметила, да, там разделение по цветам и так далее. Но это все есть условно. Я разговаривала со своими друзьями, да, со своими как бы друзьями, которых это напрямую касается. И я честно задала вопрос, я не понимаю, почему такой э, резонанс возник сейчас из-за ситуации, да, которая произошла в Штатах, когда человека просто на улице э, убил сотрудник полиции с единственной причиной, э, что он черный. Э, и мне ребята ответили, что вопрос в... Э, даже, как это по-русски сказать? Э, в, уж, в ужасе этой ситуации, то есть в том, как поступили с человеком, в жестокости этой ситуации. И там был очень интересный момент, что он... Он восстанавливался от коронавируса. Человек бился за свою жизнь. Представляете, он прошел там через э, все тритменты, которые нужны, и вот так вот, просто без объяснения причин, потерял свою жизнь на улице, и там все, кто мог э, как-то, все, кто хотел помочь защитить, ни у кого ничего не вышло. И, и даже мои друзья, там, кто живет в Штатах В разных городах Делятся впечатлениями Что э, до сих пор э, Может быть такая ситуация Когда ты за рулем нормальной машины Тебя могут просто остановить Выкинуть из тачки избить за то, что э, как бы Есть мнение, что ты не можешь себе позволить Такой автомобиль И начинается как бы, э, Копание в другую сторону Поэтому вот то что, то, что страшно задевает, наверное, да, Лана тоже правильно отметила, мне вот правда, I can't believe I have to protest, понимаешь? Я не верю, что в, этом, в 2020 году, спустя 500 лет, все равно есть вот такое отношение просто из-за пигментации твоей кожи, да? И права абсолютно неравны, и возможности неравны у, у людей, и это страшно. но ну, Мне не верится, что мы живем в таком мире. И меня это задело больше, потому что ну вот, это личная какая-то история. Я просто здесь как раз
1: скажу и подведу к определенной, мне кажется, мысли, что дополню Оксика на тему того, что даже в таких компаниях, которые борются за толерантность, по крайней мере номинально, не будем в глубину, да, компании типа Nike и Jordan, в которых мы работаем, они борются за репр репрезентативность «people of color» внутри состава работников компании. Так или иначе, да, это как бы есть в определенных политиках, на эту тему что-то предпринимается, и даже при этом мы видим, что репрезентативность низка. Почему? Потому что очень разные возможности. Эти интерны, да, которые приходят э, к нам, там просто большинство людей не доходят, потому что они живут совершенно в совершенно других реалиях. Они не учатся в, в наших инверситет. школах, они не живут в наших районах. Поэтому то, что для нас абсолютно нормальный и приемлемый, и понятный путь развития твоей жизни да, – Поправками. Я не говорю, что мы живем все идеально лучше и так далее. Но то, насколько больший процент черных людей имеет меньше доступа к определенным благам, которым мы э, имеем с рождения, угу. как белые люди. И вот тема про white privilege — это... Э, термин который то есть я понимала его на каком-то уровне но я не знала про то что он существует вообще вот в дискурсе вокруг расизма я его узнала вот только на этой неделе и очень много сейчас в интернете роликов и пожалуйста поинтересуйтесь да. и посмотрите на этот счет потому что там очень классно объясняется в чем вообще смысл привилегии белых uh -huh, uh -huh, да uh -huh. и, и как бы в, в, о чем вообще идет речь но это всегда это
2: вопрос именно к изначальным возможностям к изначальному концепции да когда, когда цвет кожи использовался как просто привилегия для каких-то возможностей и это существует да. как раз в 2020 году но ну, вы просто ощутите как
1: весь ужас этой ситуации что ты ребенок который родился ты не выбирал рождаться ты не выбирал в какой семье ты родишься ты не выбирал какого цвета ты родишься и вот сразу за тебя общество вокруг тебя определило что ты пошел нахуй. И ты не будешь да. иметь вот как бы кучу о, о, вещей, которые имеют большинство людей вокруг тебя. Поэтому вот все люди, которые восставали на тему того, что есть хэштег Black Lives Matter, но, типа, все же жизни имеет смысл, Меня, меня бесили больше всего, потому что сильный. это не да, о тебе. Ты можешь да, хотя бы секунду не да, говорить, блядь, о себе. Да.
0: Да. Да. Я хочу еще сделать ремарку, очень важно. Очень сложно говорить о проблеме России. Расизма в Штатах, когда на звонки сидят вообще не представители черного населения Соединенных Штатов да. Америки. И мне кажется, что мы никогда не сможем, мы никогда не сможем понять. прочувствовать, понять до конца. Конечно. Никогда. Все, что мы можем попытаться сделать, это мы можем попытаться понять. Еще раз, угу. это окей не понимать не окей, не пытаться понять. Да. И мы обязательно в дополнительных материалах подкасту скинем большое количество статей, источников, видео, подбор сериалов на Netflix, которые можно посмотреть. И как правильно Лана сказала, да. если эти люди смогли через это прожить, то мы уж точно угу. сможем, посмотреть про это кино. Угу. И это минимум.
1: Можно прям два моментика. Я как человек, который много языков изучал в своей жизни, очень интересуюсь вообще лингвистической составляющей, как язык отражает общество, штука, которую я заметила за последнюю э -э неделю, это то, что в английском языке, когда человек говорит о каких-то своих проблемах, есть стандартный ответ, который всегда используется. I да Это как бы я тебе симпатизирую, я симпатизирую твои проблемы и так далее, и так далее. За последнюю неделю... Реально за неделю это поменялось на I hear you. Я слышу тебя, я слушаю тебя. Я как бы... Я не чувствую тебя, потому что... Я, блин, понятия не имею, через uh -huh. что ты прошел, потому что я просто другого цвета. Но я тебя слышу. И это, мне кажется, как бы пока вот в русском языке не нашло отражения, но это повод на подумать и вторая вещь, про которую, собственно, возвращается к своему вопросу, в чем заключается сейчас проблема в штатах, да и не только в штатах, это поведение полиции, поведение властей относительно проблем, которые связаны с черными людьми в первую очередь, в принципе со всеми национальностями. Сейчас я буду говорить, и вы поймете, что в России это тоже присутствует очень сильно. То, как себя полиция ведет, да? то есть как бы те люди, которые должны нас защищать всех, независимо от цвета нашей кожи. Именно они и выступают основными агрессорами, которые жестоко убивают э, черных людей. И очень много дискуссий им, им... О, Господи, меня так ранит, что это люди, к которым я хорошо отношусь с которыми я общаюсь, как бы не зарыдать. Пишут о том, что не такой безвинный Джордж Флойд, а мы сейчас говорим про конкретный кейс, из-за mm -hmm. которого через протесты. Да? Оксана, тот человек, которого вот убили на улице, его зовут Джордж Флойд. Так вот, говорят, что не такой он безвинный, что у него там было энное количество приводов в полицию, и что в свое время он грабил женщин, и так далее, и так далее. Это вещь, которая... Я тоже ее понимаю. Я понимаю, откуда возникают такие вопросы. Но и у меня они тоже были, я более того скажу. Да? Как бы для меня тоже всегда есть момент того, что я всегда хочу прочекать обе стороны, да? обе позиции. Настолько ли безвинный человек и так далее. После того, как я посмотрела «When they see us», где как раз, Ой, нет. Где как раз очень хорошо рассказывается о том, как людей вынуждают на себя брать определенные преступления в жесточайшей форме абсолютно, то, как людям навязывают то, чего они никогда не делали, во мне, возник... ну, как бы во мне рождает вопрос в том, что а реальные ли эти приводы Джорджа Флойда? Я там не была.
2: Да это не важно, знаешь, мне кажется, что даже если они были, не важно, ты лишай жизни человека, как бы это сейчас, тоже. ну и что, что он там сделал в прошлой жизни? Его официально приговорили к смертной казни, и ты тот человек, который должен это заэкзекьютить? Нет, как бы. Это мне нет вообще никакого это, тоже, это вторая
1: моя мысль. Первое, что все вот эти преследования, приводы в полицию да. и прочее, это очень questionable, когда мы говорим о людях других рас второй момент, что ну, его же выпустил, конечно он же не сидит в тюрьме, он не приговорен к смертной казни. Значит, наверное, та же самая полиция решила, что он невиновен да. или как бы отсидел там какой-то свой срок, выполнил какое-то условие. Неважно. Он на тот момент был свободным человеком. Таким же человеком, как и мы с вами. Да. И проблема вся для тех, кто не понимает. заключалась именно в том,
2: что полиция делает подобные вещи да. систематически, без безнаказанно. Я реально про это очень много думала, что это как Last Dance, да, документ, документальный фильм про Майкла Джордана. Это то, что говорит с настоящим поколением, с поколением, которое сейчас у которых возникает возможность понять, почему там величайший атлет, правильно? То же самое с этим э, страшным годом, который, конечно, просто бомбит, но при этом, если бы всего этого не возникло, понимаете, что ну, большинству этого мира им насрать на расизм, а сейчас так или иначе да. люди... Я очень надеюсь, хотя бы пытаются разобраться в вопросе. Самое страшное это отрицание и вот это продолжение. Помните, да, я поделилась. И
0: невежество. Невежество, когда. Невежество. Да, я Просто поделилась с вами. гори в аду
2: скриншотом. В общем, я что-то очередное запостила про на тему расизма, а про важность быть человеком. но ну, потому что, опять же, хэштег. хэштег, да. Я никогда не использую какие-то пайповые вопросы, но это моя, ну, как бы, это то, что годами со мной живет, как бы, эта тема мне очень важна. И один из моих друзей, да даже не один, несколько мне написали в саркалистической довольно в, в форме, типа, ну, вот, «Ожидаемо от тебя». Эм... И это не в формате поддержки, да, типа классно, ты высказал свое мнение, а довольно такое, как бы, издевательство, когда ты пытаешься поддерживать какие-то свои ценности, типа ЛГБТ, расизм, неважно, там, Конституция, когда Ася вот. Тоже сказала, что от нее 30 человек отписываются в день, да. Когда а, каждый раз,
0: каждый раз, ребят, каждый раз, когда я пишу что-то либо на тему ЛГБТ, да. либо на тему вот, Конституции, или я высказываю, что вот это от правильно 10
2: человек. Да.
1: Да. Мне кажется, вообще, это прям такой глобальный топик, который даже я не знаю, к которому как подступиться. Но я вот очень много последнее время просто сама рефлексирую на тему двух вещей: первое это уважение а вторая — это стереотипы. И вот сейчас поясню, почему. Для меня сейчас такое ощущение, что корень всего того, что мы видим вокруг нас, он в том, что нас в детстве не научили уважать. Да, в частности, я могу сказать про российское воспитание, потому что если мы подумаем о том, кого нам говорили уважать, да, там… Ну, может быть, не конкретные семьи, да, может быть, там, моя мне повезло, у меня хорошая семья, мне много вещей объясняли, но я имею в виду вот более так институционально, нам всегда говорили, что нужно уважать старших. Привет,
0: новая конституция без... Российской Федерации. Да.
1: да, без разбора, просто да. всех старших. А второй момент, ну, как-то очень там выборочно. Вот я в своей памяти вспомнила, что вы говорили, типа, там, ну, уважай там труд уборщицы или там труд дворника. Это все, То есть нас, нас не, не, нам не объясняли, что надо уважать людей в принципе, любых людей, что как бы нужно уважать себя, что люди бывают разными, что любая работа как бы это, это труд. И так далее, и так далее. Какие-то абсолютно базовые вещи. И именно это сейчас очень часто в нас откликается, в том числе, какой-то нетерпимостью. Не только, естественно, вопрос не только Уважения, но это как бы один из корней которые я вижу а вторая тема это со стереотипами стереотипизации почему я об этом вспомнила? Потому что в принципе стереотипы почему они существуют это попытка упростить очень сложный мир да то есть люди людям тяжело переваривать всю, да. всю информацию быть открытым ко всему поэтому они пытаются систематизировать эту информацию внутри себя и навешивать определенные как бы, лейблы ⁇ это и есть стереотипы. Поэтому история там, Оксана там, да, встречалась там, с каким-то количеством э, чернокожих парней. Соответственно, мы вешаем на нее лейбл, что именно из-за этого человека волнует как бы, расизм. Да? Там, э, я, если я пишу что-то про ЛГБТ, мне тут же прилетает куча вопросов на тему того, что ты что тоже из этих? Нет. Я стопроцентный гетера. И никогда никакого опыта гомосексуального не имела. Это никак вообще, блядь, не Абсолютно, связано. да. <с <с ну как бы,
2: Конечно. ты же живешь не в вакууме, и ты живешь не в бабле, в котором как бы, вот такой прекрасный, замечательный мир. А как же друзья, там, мои друзья, там, не знаю, гей-пары, еще кто-то, кто никогда в жизни, живя в России, не будет иметь тех же возможностей, которые есть у других. А как там мои черные друзья? Здесь, а вот там мои учителя, там не знаю, азиаты, да, вот whatever вообще, как бы это же все. Да даже если к тебе это не относится, это все есть, это вокруг тебя. И кто-то переживает то, как бы что не касается конкретно тебя, но да. это блин, про какую-то обычную эмпатию.
1: Я просто к тому, что очень многие из нас не понимают, что стереотипы это в том числе определенное посягание на да. свободу другого человека. Думать, о чем он хочет думать, говорить то, что он хочет говорить. И как бы: и не надо пытаться всех загнать по, по, под определенную гребенку. Вы не знаете очень часто всего контекста. Штука, про которую, видимо, мы сегодня не обойдем. Почему же я, блин, говорю про расизм? Для меня это всегда меня так сильно ранит. Я вообще не могу. Это просто самая ужасная вообще вещь на свете, когда мне приходят и говорят: ну, ты же русская. Почему ты говоришь про расизм? Да, именно поэтому! Я понимаю, что не всегда все хорошо разбираются в физиогномике и так далее. Да? Сложно читать, не всегда люди понимают, что не все живущие в России русские и так далее. И так далее. Сложно оценить какой-то контекст. Но мне кажется, это не должно быть оправдание. Mm -hmm. Не правда ли? И то есть, когда э, мне говорят, почему тебя это касается, мне хочется кричать, потому что меня это касается напрямую. Как бы, потому что э, я абсолютно не имею никакого отношения к э, русским. И, и, и это всегда было так. Мой папа из Дагестана, большинство моей, моей семьи — это евреи. И, как бы, и еще, чтобы вот, недавно стала проблема, раньше такого не являлась. Я еще и украинка. вот как бы. Это все, что вы хотели знать блин, про расизм в России. Ты можешь быть, сколько угодно человеком как бы с абсолютно каким-то разным происхождением, и ты не знаешь, в какой момент ты станешь неугоден людям в этой да. стране.
0: А вот это вот квартира для славян.
1: Это мое любимое. Обожаю. Это Я, кстати, очень недавно вот думала на эту тему, потому что э, из того, что я как-то вот росла в многонациональной семье, вокруг меня очень долго, даже когда я переехала в Москву, э, я училась в МГИМО, поэтому у меня было специфическое окружение в том плане, что я училась как раз среди э, всех понаехавших. То есть моя лучшая подруга Калмычка. Э, в тот момент у меня вся тусовка вокруг меня, это были люди из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана mm -hmm. и так далее, и так далее. Я встречалась с кавказцем. Я вообще, в принципе, достаточно много в своей жизни встречалась с кавказцами. И как бы я во всем этом варилась. И я периодически себя ловила на мысли о том, что вот, например, я гуляю со своей подругой. И на нее какие-то люди типа смотрят или как-то ее задевают и так далее. А я иногда даже не понимаю, в чем причина этого. И я для себя думала о том, что ну, это потому, что я такая хорошая и не расистка. Да? Ну, я сейчас, конечно, нутрирую, я не так думала, но смысл был в том, что вот я настолько не расистка, что я даже не понимаю, почему на мою подругу Азиатку оборачиваются люди. Но вот на этой неделе я реально поняла одну очень важную вещь. И это просто перевернуло мой мозг. Что да, я не расистка. И да, я хороший человек но я не понимала почему на нее смотрят потому что на меня так никто никогда не смотрел несмотря на то что я имею абсолютно прямое отношение ко всем нелюбимым нациям в россии мне повезло что ну, я выгляжу? Угу.
0: Угу. У меня холод что... по спине пробежал. это
1: просто шуток, рулетка, что я не похожа на дальних родственников моего папы, например. А, да, я, я не буду сейчас уходить. И, и на самом деле я не похожа на русских, но как бы это уже отдельная тема, да, как бы про то, что у меня не такие черты лица и люди просто мало знают про это. Но неважно. Суть в том, что да, среднестатистически я похожа на славянку. Ну да, в принципе я похожа на Украину, Они а славянки, окей. Да и как бы, вот когда я это поняла что проблема не в том, что я не российская, а проблема в том, что я этого не испытывала на себе никогда. И мне просто повезло. У меня снесло мозг просто. Да. Мне столько в моей жизни блядь, стало понятно на тему расизма и так далее. И так далее. На тему, в принципе, глобальности национализма и проблемы в России. Очень близкий мне мой друг, дагестанец, написал очень классную мысль, которая меня заставила задуматься. Он говорит, очень неприкольно быть белым дагестанцем, потому что ты слишком белый для своих, то есть тебя там не готовы принять. И слишком черный для типа всех остальных русских. То есть это просто меня навело вот на мысль, того, насколько у нас реально глобальная и масштабная проблема национализма. Да? То есть, как бы мы вообще никто не готов никого блядь, принимать. И поэтому, когда мне говорят, что почему мы так реагируем вот на э, всю эту историю сейчас, происходящую в ЕС, почему вы об этом пишете? Потому что это касается нас всех напрямую. Я сказала эту мысль уже у себя в Инстаграме: нельзя быть частично расистом или не расистом. Либо тебя эта проблема трогает в целом, и ты на нее рассуждаешь и думаешь, либо она тебя не не трогать ты не можешь как бы переживать на тему азиатов в России, но не переживать на тему черных в, в Америке и в обратную сторону. Ну, то есть, как бы так не бывает.
0: Так, ну что, давайте попробуем суммировать и закрыть тему свободы. Тяжело. Тяжело, да. Тяжеловато, конечно, это все дается. Я попытаюсь какие-то свои мысли сейчас сказать относительно того, что мы сейчас проговорили. Мы затронули очень много разных несвобод. Все они и гомофобия, да, и расизм, и сексизм. И не дай бог, когда они переплетаются. А интерсекциональность всех этих вещей ⁇ это реальная вещь. Я в своем посте про ролик написала, что единственная, наверное, но не единственная, но одна из частей населения в Штатах, которая угнетена больше, чем черное население в Штатах, это черные представители ЛГБТ. Это правда. Потому что уже тяжело быть афроамериканцем, но еще тяжелее быть афроамериканцем. Ой, ой. Я бы хотела, наверное, прочитать мораль. Вот я так это назову. Я бы хотела прочитать мораль, потому что меня задолбало молчать. Меня, как Илана, как Оксану, задолбало молчать. Я поняла, что вот все... И молчать больше нельзя. И, как я выяснила, как только ты начинаешь говорить, очень много людей откликается. Кто-то не согласен с твоим мнением и активно тебе об этом говорит. Ну, например, я выложила свой пост про поправки в Конституцию в Фейсбук, и очень много людей мне написала: «Спасибо за обзор, проголосую за поправки». По крайней мере, люди выразили свое мнение и изучили вопрос. Они потратили время то, чтобы хотя бы прочитать пост. Но было огромное количество людей, которые мне написали и сказали «Спасибо большое, потому что у меня не было ни возможности, ни сил разобраться, и это мне помогает». И я ни в коем случае не преувеличиваю свою важность информационную. Нет, на меня подписано 2500 человек в Инстаграме. На моем посте, ну, допустим, блин, 150 лайков — это не так много. Но при этом 50 человек поделились mm -hmm. этой записью. 50 человек. Мой пост про э, ролик и про гомофобию в России, его расширили 90 раз. 90! И я поняла, что, блин, это важно говорить. Какое бы ни было ваше мнение, нам гарантировано Конституцией ага, Российской Федерации право на свое мнение и свободу слова. Вам наверняка есть что сказать. Но до тех пор, пока вы не говорите, ваши друзья, друзья друзей, ваши знакомые ничего и не услышат. Наша главная проблема, я скажу это еще раз, и буду продолжать говорить и долбить в каждого человека. Наша главная проблема — это отсутствие информации. Это невежество. Угу. Люди, которые живут в регионах России, сейчас я их очень широко беру, люди, которые смотрят ролик про э, пару геев и мальчика из детдома, которые смотрят и говорят, да, это страшно. Проблема не в том, что они так думают, проблема в том, что у них нет возможности увидеть, что может быть по-другому и почему это нормально, потому что им никто никогда ничего не объяснял. Проблема того, почему люди считают, что проблема расизма в Штатах не является их проблемой, в том, что они не понимают, почему эта проблема является и их проблемой. Проблема людей, которые считают, что в России нет сексизма, и женщины обладают всеми правами на свете. Их проблема в том, что они не обладают информацией. А наша проблема в том, что мы не говорим. Наша проблема в том, что мы, зная это, нам не хватает яиц это сказать. Нам не хватает яиц сказать «Привет, я Аси, я бисексуал». Нам не всегда хватает яиц сказать «Привет, я Лана, я из Дагестана, из Украины, и еще я еврей». Нам не хватает и ид сказать, ребят, я встречаюсь с черными парнями, как Оксана. Потому что люди, возможно, могут не так понять, не так посмотреть, но будут те, которые увидят, услышат и поймут. И гораздо важнее те, которые увидят, услышат и поймут. И до тех пор, пока мы говорим, и у нас есть возможность говорить, мы должны это делать, потому что иначе никто никогда ни хрена не услышит. Mm -hmm. И это меня пугает больше всего. Меня пугает на каком-то животном уровне то, что ни один человек из нашей гребанной оппозиции ничего не говорит по поводу референдума, по поводу поправок. Я не вижу ни одной кампании агитационной против. Где это все, блядь? Где это все? Я понимаю, что то, что нам предстоит, это фикция выборов. Я не тупая. Для меня гораздо страшнее то, что люди вообще не понимают, почему это плохо. Для меня вот это страшно. Для меня страшно, что люди не понимают, за что они голосуют. Это гребаная конституция Российской Федерации, которая просто на года вперед будет диктовать нам, как мы будем жить. Эта новая конституция забирает у меня дом. Забирают у меня свободы, свободу выбора и свободу быть собой в моей собственной стране. Блин, drop the mic,
1: все. Мне хочется верить, что это долбанный вирус, который нас посадил всех домой. О, это благо, uh -huh. которое до на нас не зашло. Потому что сначала, простите, что я выражаюсь такими словами, но это то, как бы я сейчас это ощущаю. Потому что сначала, как и все люди, я задавалась вопросом «какого хуя?». Почему все мои замечательные, грандиозные планы, все мои надежды и так далее, все это должно куда-то отложиться? Я, естественно, очень сильно переживала за людей, которые болеют, умирают, не только за своих близких, в принципе, за всех. И до сих пор я продолжаю это делать. Это никуда не ушло. Но это стало абсолютно не такими важными как бы, моментами, на которые я размышляю, как то, что у меня есть ощущение, что все вот это нам дало возможность вообще немножко выпасть из колеса, в котором мы бегаем бесконечно, остановить и чуть глубже переваривается то, что на нас падает извне. И мне хочется верить, что это все не зря. Мне, я правда вижу это. Я была очень сильно удивлена тому, что когда я начала говорить про расизм, как много людей тех, от которых я не ожидала, пришло ко мне разговаривать. И пришло ко мне разговаривать так, как я от них не ожидала. С максимальным уважением к моей позиции, с минимумом неудобных вопросов именно в формате личных вопросов, да, то есть почему я об этом говорю. И у меня были замечательные люди, которых я, я не думала, что их эти вопросы вообще могут трогать, которые приходили ко мне и задавали мне вопросы, как взрослые, образованные люди в формате. Я не до конца понимаю на тему того, вот, как бы, что там громят магазины, я не понимаю, как к этому относиться какая твоя позиция на этот счет реально такими словами я охуевала серьезно от того что у людей наконец то начала работать голова вот, вот в таком ключе и, и уровень эмпатии настолько вырос уровень рефлексии настолько да, вырос это да, замечательно да. это очень хорошо мне очень жаль что для этого должны умирать люди но как бы мы живем с тем, с чем мы живем, я очень рада, что сейчас есть дискуссии, многие люди растут, и я это вижу вокруг себя реально. превращается в абсолютно новых людей, это замечательно. В
0: России выговорится этот страх, который сидит в нас десятилетиями. Я тут недавно, только вот недавно посмотрела выпуск Дудя про Колыму. Mm
2: -hmm.
0: Гляньте, 30-е годы, Гулаг. Эти страшные вещи, понимаете? Ты сказал что-то, и ты уехал на 10 лет на каторжные работы. Ой, 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 мои бабушка и дедушка
2: познакомились в ГУЛАГе. Норильск как бы, в Норильске было самое, помним, да, ГУЛАГ был там. И вот это все да, это страшные истории, да. когда тебя забирали просто ни за ни что. Ни за что.
0: И не дай бог ты что-то скажешь, не дай бог ты где-то выскажешь свое мнение. И помните вот это вот, когда тебе твои родители или твои бабушки идёшь, не молчи, зачем? Не надо, не, не, не колыхай. Так зачем? это же не поменялось. Так вот, я к чему веду? Да, это не меняется. И не меняется, у меня мама психолог, и она мне рассказывала про то, что какие-то вещи, особенно очень серьезные эмоции, вроде страха, сидят в гене, поколениями. Требуется 3-4 поколения Ого. до тех пор, пока этот страх из тебя не выйдет. И этот страх выговориться, страх встать на защиту правды, он есть. И, слава Богу, возможно, вот это вот новое поколение детей, как раз то поколение, когда он Условно, выветрился. Да. Давайте будем в это верить. Но, тем не менее, это не, это не умаляет на значение и важность того, Давайте что мы можем и начинать с себя. Вот это, вот. наверное, самое важное. Тоже. Да, и вот как раз моя мысль последняя для нас, для всех, в том, что наша свобода начинается с нас. Наша свобода начинается с нас. У нас есть много свобод. Да, они каким-то образом ограничены, но а, очень много вещей, которые мы можем сделать сами. И если мы будем относиться к себе в первую очередь, но ну и к другим людям так, как мы бы хотели, чтобы относились к нам, это сейчас очень, это простая мысль. Но сейчас просто давайте вдумаемся в это. А просто на секундочку. В контексте всего того, о чем мы говорили. Вот тогда это будет совсем другой мир. Ко всем, неважно, смотреть за, как правильно Лана сказала, стереотипы, за ярлыки и стараться видеть в каждом человеке в первую очередь человека. Хэштег. Быть человеком. Вот, тогда мы все будем жить свободно, счастливы, иметь свободу выбора, неважно в чем, да неважно какую свободу, ту свободу, которую вы для себя придумали. Вот. По мне побежали мурашки, холодок, а, и я пойду поплачу. А мы на этом с вами прощаемся. Мы надеемся, что мы сделали вас немножко более образованными информированными.
2: Домашней работой поделимся в Телеграм-канале. Да,
0: спасибо вам огромное за то, что вы нас слушаете. Делитесь с нами вашими соображениями, пожалуйста. Мы доступны. Задавайте нам вопросы, пишите нам свое мнение на любую из затронутых тем. Мы с удовольствием погрузимся в любую из них глубже. Не молчите, мы здесь. Всем спасибо. Спасибо вам. Всем пока.
1: Пока.